0: Alors, bonjour Annelise merci d'être notre invitée pour ce, pour ce nouveau podcast. Tu as fait le Master spécialisé stratégie digitale et data marketing en 2014-2015. Je crois qu'il ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à faire cette, cette formation autour du digital voilà.
1: Absolument. Alors effectivement, il s'appelait le SMED à l'époque et j'étais dans la première promotion. Euh, donc euh, oui, c'était, c'était d'ailleurs un honneur hein, de faire partie de cette, de cette première promo parce qu'il y avait encore tout à construire et puis euh, et, euh, et l'équipe était très en attente de nos retours justement au fur et à mesure. Donc je pense que j'ai, j'ai eu de la chance d'en faire partie. Euh, ce qui m'a poussé à intégrer euh, ce master, c'est euh, bon, tout d'abord la réputation de l'école évidemment qui euh, euh, qui n'est, n'est, n'est plus à faire, mais qui est excellente. Je savais que c'était, euh, que c'était une bonne école, donc j'avais déjà une, une première euh, confiance. Euh, et puis moi, donc, j'ai été euh, à la suite d'un premier parcours en école de commerce, donc, qui était l'ESM Tour Poitiers. Euh, j'avais euh, euh, rejoint des fonctions qui étaient vraiment commerciales, pures. J'ai eu plusieurs euh, métiers de chef de secteur dans des grands groupes comme euh, Mars, Nestlé, Nespresso. Et euh, je voulais vraiment sortir un peu de, de, ce, de ce monde un peu trop euh, commercial. Euh, j'étais assez geek, j'adore les nouvelles technologies, j'étais, euh, voilà, j'avais vraiment une envie un peu de, de me développer dans des, dans des métiers qui, qui étaient plus, euh, plus dans le digital. Mais euh, à l'époque, je postulais et ma candidature n'était jamais retenue, à part bon, si on me rappelait pour me proposer des jobs de, digita- de commercial, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais pour le digital, c'était vraiment difficile de, d'entrer. Euh, donc, euh, je me suis dit, bon, et pour l'intérêt euh, théorique et pratique, et pour l'intérêt, évidemment, d'avoir un, la ligne Audencia euh, avec un master digital sur mon CV, que ça avait euh, un intérêt, euh, je me suis renseignée, j'ai postulé, et du coup, bah, j'ai, eu, euh, j'ai eu la chance d'intégrer effectivement ce, euh, ce master à Nantes en 2014, ou 2014. <rire>
0: 2014-2015, si, euh, si mes fiches sont bonnes. Euh, donc une fois que tu avais eu cette spécialisation euh, digitale, euh, mm. là, tu as pu du coup accéder à ces jobs que, qui, te, qui te plaisaient un petit peu plus ou que, que tu attendais un petit peu plus
1: Absolument. Euh, en fait, bah, directement euh, après le master, hein, je crois même avant la fin du master, j'ai, j'ai rejoint un Advice. Euh, suite à ça, j'ai rejoint Doctolib. J'ai fait, euh, bon, je suis, au début, je suis un petit peu retombée dans des fonctions commerciales, mais dans des startups, euh, ce qui était du coup beaucoup plus dynamique et euh, beaucoup plus en accord avec euh, avec ce que je voulais faire, sachant que c'était des startups qui, qui cartonnaient. Et ça, c'est vraiment grâce à Odencia, hein, parce que c'est car, directement Odencia qui nous avait mis en contact avec IU Advice pendant la pendant la formation avec euh, avec certaines personnes. Euh, et à la suite de ça, en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler en Suisse. Euh, où là, euh, effectivement, euh, je pense que sans ma formation, je n'aurais pas vraiment réussi à, à transformer l'essai, mais euh, euh, la formation rassurait. Moi, j'avais eu, je me souviens, en entretien, quelqu'un en face de moi qui venait de, euh, de l'EM Lyon, je crois, et puis euh, donc bon, en Suisse, il y a beaucoup de Français hein, sur ce type de job, et euh, bah, qui avait déjà été rassuré par, euh, enfin, voilà, par l'école Audencia et également euh, par la formation, le fait que c'était professionnalisant, notamment bah, par les, les, les petites expériences de consulting qu'on avait pu faire au sein du, du parcours avec L'Oréal ou encore Cinquième Gauche. Euh, je pense que voilà, l'ensemble, à la fois des expériences que j'avais pu avoir avec Audencia et bah, la partie vraiment plus théorique, rassure les entreprises. Et euh, moi, clairement, c'est ça qui m'a permis de, de, pouvoir, de pouvoir rejoindre euh, mon, donc, le job précédent que j'avais et qui m'a amené à mon job actuel.
0: Donc, le, le job actuel, c'est euh, Website Product Owner chez Piaget. Euh, comment tu as saisi cette opportunité euh, dans, ce, dans ce grand groupe hein, Je pense que tu peux nous en parler, qui travaille dans le, dans le luxe.
1: Tout à fait. Alors, Richemont, c'est effectivement un très grand groupe. Hein. C'est des marques comme Cartier, comme Gégère Lecoultre, euh, comme donc, Piaget, IWC. Il y a de très grandes marques. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de job, mais c'est un milieu qui est assez fermé. Hein. C'est quand même assez difficile d'y rentrer. Par contre, une fois qu'on est dedans, euh, c'est vrai que le groupe facilite les, les mouvements entre, euh, entre maisons, euh, bah, spécialement digital, parce que c'est vrai qu'on peut facilement passer d'une marque à l'autre. Hein. C'est, des, c'est des métiers qui sont, qui sont tout de même un peu à part hein, du produit. Euh, et donc, j'ai d'abord rejoint Officine Panerai, qui est une marque euh, italienne, enfin suisse suisseau italienne. Euh, ensuite, Mercier où la Boémercier, bah, du coup, je m'occupais vraiment de, de la gestion de tous les sites Internet. Mais plus sur l'aspect euh, communication, et, et contenu. Euh, bah, durant mon expérience chez Beau Mercier, où j'ai aussi pu développer bah, la partie technique sur certains projets, euh, c'est une partie qui m'a plu, euh, l'aspect technique, et donc j'ai pu avoir l'opportunité de rejoindre ensuite Piaget, donc bah, mon job actuel en tant que product owner, où là je m'occupe eh bien, de, euh, <coughs> d'une trentaine de sites internet, d'applications, euh, du WeChat aussi pour l'Asie, car l'Asie est très importante, et voilà, je m'occupe vraiment de la partie bah, e-commerce, UX, et tout ce qui peut être projet technique, alors c'est très vaste. Hein. Ça peut aller de l'installation de nouveaux serveurs à euh, la supervision de, je sais pas, des règles de cache d'un site. Enfin, c'est vraiment très, très vaste. Et euh, aujourd'hui, je pense que le master m'a aussi aidé dans le sens où il est très transverse. Donc, on appréhende vraiment le, euh, le, les métiers du digital euh, un peu dans leur ensemble d'abord. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, au quotidien, je, je, je retrouve quand même euh, beaucoup de points que j'ai pu, euh, que j'ai pu avoir durant... Euh, euh, durant ce parcours Audencia.
0: Et euh, si on rentre un petit peu dans, le, on va dire dans, le, dans ton quotidien, euh, si c'est possible, hein, je ne sais pas si tu as des, des journées types chez Piaget, euh, tu dois faire énormément de choses quand on gère une trentaine de, de plateformes forcément, mais est-ce que tu peux, euh, alors vulgariser entre guillemets, euh, pour les étudiants, les futurs étudiants qui nous écoutent, euh, ta journée type, ton quotidien
1: alors, ma journée type, elle est décomposée euh, généralement de la même façon, même si effectivement, on a, on a souvent des urgences, on a souvent des aléas, mais on essaie euh, toujours de garder, bah, notamment grâce aux méthodes agiles de, de Product Owner et de Scrum, on essaie d'avoir toujours une journée qui est rythmée, euh, notamment qui va toujours commencer par un daily. Bon, alors en Suisse, on commence un petit peu plus tôt qu'en France, hein. donc euh, c'est, c'est, c'est souvent... Euh, avant 9 h mais en gros voilà, la journée elle est décomposée de délits avec les développeurs. Donc, bah, c'est l'équipe qui gère donc notre produit, notre produit qui est le site internet euh, en l'occurrence. Euh, et puis ensuite on fait des délits qui sont plus euh, internes avec euh, avec les membres de mon équipe chez Piaget. Ce bon, ça c'est pas euh, euh, quotidien, mais voilà, on a des échanges qui sont très fréquents euh, dans le sens où euh, moi mon rôle il est vraiment de faire le lien entre cette partie technique justement et la partie développement. Et la partie qui est plus business, donc avec les équipes e-commerce et les équipes marketing, communication, où vraiment, on essaie à la fois de recueillir les besoins d'un côté et de l'autre, et de bien les assembler et de les réunir pour faire au mieux. En clair, sinon, sur ma journée, moi, je travaille énormément avec le groupe Richemont, euh, puisqu'on a un template en hein, digital dans, dans lequel on est. Donc, il y a énormément de choses, notamment pour l'e-commerce qui passent par Richemont. Donc, euh, clairement, ça va être beaucoup de, bah, de calls hein, en ce moment, comme on est, on est beaucoup en télétravail. Euh, beaucoup d'échanges. Moi, je travaille beaucoup aussi avec l'Asie. C'est des marques qui, qui fonctionnent très bien, particulièrement en Chine, en Corée, au Japon. Donc, euh, voilà, ça va être pas mal de calls aussi avec les marchés. <rire> Donc, on a des représentants, évidemment, dans, dans chaque marché important pour qu'on s'aligne bah, sur les stratégies de tel ou tel website. Donc, bah, typiquement, ça peut être la Chine tôt le matin et les États-Unis euh, plus tard le soir. Mais euh, voilà, c'est très, c'est très international. Et c'est très varié dans le sens où, en plus des interlocuteurs, bah, développeurs euh, vraiment techniques, euh, on s'adresse vraiment à tout type de personnes. Ça peut être des problématiques de retail, donc avec les boutiques. Euh, ça peut être ben, de la communication. Ça peut être du marketing. C'est... Euh, c'est vraiment très varié et bon, même si j'ai des certains rituels dans mes journées, je n'ai pas vraiment une journée qui ressemble exactement à une autre. C'est pas du tout des, c'est pas du tout un travail statique de chef de projet avec avec des jalons clairs. On fait vraiment évoluer notre produit assez librement et, et toujours en étant le plus efficace possible.
0: Alors je retiens quand même que tu fais tu fais cohabiter deux mondes qui sont souvent très différents, celui des développeurs et des techniciens. Et, euh, et celui des, des communicants et, de, et, des, et des commerciaux, c'est, je crois que c'est, ça doit être un des plus grands challenges aujourd'hui euh, de, tes, de tes journées, j'imagine.
1: Effectivement. Alors, bon, moi, je suis habituée maintenant. Ça fait six ans que je travaille avec des développeurs. Donc, je connais, euh, voilà, je, je sais maintenant euh, davantage qu'au, qu'au départ peut-être de ma carrière où c'était plus difficile, notamment plus qu'au début, c'était en Inde. Donc, euh, en plus, tu as la barrière un peu de la, de la culture et de la langue qu'il faut savoir appréhender. Là, je travaille avec une équipe de développeurs suisses et euh, effectivement, il il faut savoir, eux, d'un côté, comprendre, hein, parce que c'est des métiers qui sont très particuliers, Avec, avec aussi des profils qui sont, qui sont assez différents, ce qu'on peut nous connaître, euh, euh, bah, surtout sortant d'école de commerce. Et bah, de l'autre côté, tu as des impératifs qui vont être business, mais en plus, euh, moi le gros challenge, c'est que c'est différents interlocuteurs au sein de Piaget qui n'ont pas les mêmes attentes. Euh, je m'explique, les, l'e-commerce, nous, chez Piaget, c'est en, en constante augmentation, c'est un objectif qui est clé pour Richemont et pour Piaget, de vraiment développer ça. Le Covid nous a beaucoup aidé, hein, parce qu'effectivement, euh, on a beaucoup vendu. Euh, mais on a une gamme de prix qui va de 1000 à euh, plus d'un million. Donc, euh, c'est assez difficile, parce qu'en fait, sur le site, tu dois donc t'adresser euh, à cette clientèle qui recherche de lultra luxe, de l'expérientiel, euh, qui, veut, qui, a vraiment, voilà, qui, qui veut avoir... Euh... <cười> Euh, une expérience qui est complètement différente sur un site internet de celle qui vient euh, et qui veut acheter euh, une bague euh, à sa fiancée pour Noël. Euh, donc, il faut réussir un peu à trouver ce juste milieu entre donc, bah, des, un site qui est e-com, hein, qui a des, des basiques et des standards de l'e-com, donc tu vois, tout ce qui est réassurance, tout ce qui est bah, des boutons euh, euh, à tout carte, par exemple, qui ne vont pas forcément satisfaire l'autre partie de la clientèle. Donc, c'est tout un enjeu hein, de de savoir réussir à à, à jauger et à à trouver un peu le le juste milieu entre les deux, vu qu'il faut faire les deux, euh, tout en respectant chaque contrainte culturelle parce que tu ne t'adresses pas de la même manière sur le site de l'Arabie Saoudite euh, que sur le site des États-Unis, pas forcément en termes de visuel, mais euh, même sur la la stratégie globale d'un site et ce que tu mets en avant, euh, tu dois vraiment intégrer chaque diversité, chaque, chaque spécificité marché.
0: Ah, c'est, du, c'est du e-commerce expé- expérientiel, comme tu le disais, euh, comme tu, tu, tu le disais tout à l'heure. Euh, avec, tes, avec tes développeurs, du coup, tu, tu utilises la méthode Scrum, qui est une méthode. Alors, je me, je me suis un peu renseigné, qui s'appuie sur trois piliers transparence, inspection et adaptation. Alors, ça, c'est la, c'est la grande définition. Euh, l'idée, c'est, j'imagine, d'être, d'être agile avec cette méthode. Est-ce que tu peux juste nous dire comment toi tu, tu l'utilises au quotidien pour pour, pour avancer plus vite
1: Tout à fait. Alors, effectivement, la méthode Scrum, c'est une méthode qui peut s'appliquer à tout type de produit. Ça peut être une machine à laver, comme un ordinateur, comme là, en l'occurrence, un website. Et en gros, le, le but de cette méthode, c'est de permettre de pouvoir délivrer plus souvent et de sans cesse se remettre en question et réussir à avancer. Nous, on l'utilise, qui bah, est développeur, c'est très utilisé hein, dans le monde du développement. Aujourd'hui, ce type de méthode d'agilité. Euh, bah, simplement, en fait, pour décomposer le, le, les, la vie du site, de ce qu'on aurait appelé auparavant un projet, eh bien, on vient le décomposer en tu vois, Typiquement, c'est des sprints qui vont durer trois semaines. Donc, toutes les trois semaines, démarre un nouveau sprint. Et chacun de ces sprints a plusieurs objectifs. Euh, alors, je ne sais pas. Par exemple, moi, sur un site Internet, je vais avoir un objectif qui va être euh, ouvrir l'e-commerce sur le site de Taïwan, euh, avoir une nouvelle bannière sur la home page, euh, euh, voilà, créer un nouveau type de visuel, avoir un nouveau composant. En fait, chacun de ces sprints va contenir euh, bah, différentes stories. Qu'on appelle une story, c'est donc des, des nouveautés ou bug fixing, hein, où on vient corriger des petits bugs qu'on aurait. Et donc, à l'issue de ce sprint, en fait, euh, qui est donc décomposé en daily chaque jour où tu fais le point euh, sur où tu en es, ce qui te reste à faire et, euh, et les pain ce que tu as pu rencontrer. À l'issue de ce sprint, en fait, on a donc, bah, des livrables hein, qui sont beaucoup plus fréquents, c'est-à-dire qu'on fait des mises en production qui sont bien plus fréquentes que dans le cadre d'un projet où, par exemple, tu vas en faire, je ne sais pas, une fois par mois, une fois tous les deux mois. Nous, on en fait vraiment très souvent, ce qui nous permet en fait au fur et à mesure de s'assurer avec les autres interlocuteurs, donc en l'occurrence business, marketing, retail, qu'on est bien dans ce qu'ils attendent. En fait, ça permet de coller au mieux euh, que ton produit colle au mieux euh, à ce qui est attendu en fait par les différents intervenants. Euh, concrètement, pour pour ce faire, on a donc à la fin de chaque sprint, on a ce qu'on appelle une démo rétro. La démo rétro, elle va viser à présenter tout ce qu'on a fait euh, et à recueillir ensuite bah, les insights de toutes les parties prenantes euh, qui ne sont évidemment pas au fait de la vie quotidienne du site, mais qui en revanche vont venir à ce type de meeting en nous disant « Ah, mais ben ça, je trouve ça bien. Ça, en revanche, je préférerais que ce soit fait de telle manière. Euh, » Et en fait, nous, on, on prend ces retours, on consolide et ensuite, on améliore. Et en fait, vraiment, ouais, le principe de Scrum, c'est ça. C'est de l'itération, c'est de l'amélioration continue et c'est vraiment de, d'être agile et de pouvoir aujourd'hui s'adapter rapidement à un monde qui évolue beaucoup. Tu vois, typiquement, nous, on reçoit souvent des demandes euh, urgentes. D'un coup, il faut, qu'on, il faut qu'on ouvre l'e-commerce par téléphone sur tel ou tel pays. Ben, ça, tu vois, dans un contexte non agile, ça peut te prendre des mois et des mois. Euh, nous, en agilité, on arrive à le faire très rapidement dans le sens où nos sprints, on les redéfinit. Euh, en cours de sprint, on peut même changer. On, on reprend une story, on en enlève une autre. Et en fait, on s'adapte on déploie, on teste et, euh, et, on, et on recommence. Et, euh, alors, c'est, c'est, c'est une manière qui est, de faire qui est, qui est assez moderne. Hein, c'est de plus en plus utilisé dans, euh, dans le monde du développement web. Euh, moi, que je ne connaissais pas du tout hein, auparavant, avant d'être chez Piaget, et euh, à laquelle j'ai vraiment adhéré. Euh, bon, mais si nous, le, le challenge, c'est que Richemont n'est pas vraiment agile. Hein, donc, euh, moi, je travaille chez Piaget avec des gens qui ne sont pas nécessairement agiles. Mais mon, mon agence de développement l'est, donc je suis un petit peu à la, à la croisée des chemins. Euh, mais en tout cas, on essaie d'instaurer aussi chez Piaget certaines de ces méthodes, enfin, notamment voilà, la pratique de la démo rétro, qui est hyper importante, euh, où bah, on invite les gens à venir nous mettre des post-it rouges quand il y a certains points qui ne euh, leur ont pas plu, ou à l'inverse, nous mettre des post-it de verts en nous disant bah, « ça, c'est top, ça, c'est bien », qui permet vraiment de, de, d'avancer et puis aussi de savoir se remettre en question, je pense, qu'il est assez important dans ce, dans ce type de job.
0: C'est un, ça ah. doit être un challenge aussi ça de, de, de réussir à faire bouger euh, les lignes, à être agile comme tu, comme tu le dis dans une maison euh, aussi aussi grande, aussi traditionnelle que, qu'une maison de luxe euh, où tu travailles, parce que j'imagine que chez chez Doctolib par exemple cette culture de l'agilité était quand même déjà un peu plus, un peu plus poussée. Euh, là, tu arrives en plus dans un très grand groupe avec, euh, avec différents interlocuteurs internationaux. Euh, ça aussi, ça va être un challenge au quotidien de, de réussir à faire bouger les lignes et à de les, les amener vers, vers l'innovation.
1: Eh, c'est très difficile, euh, surtout qu'aujourd'hui, euh, dans le luxe, en fait, sur bah, ou le retail hein, reste très important et où certains marchés sont essentiellement retail c'est difficile pour eux de concevoir euh, la difficulté d'un site Internet et ben, la, l'aspect technique, en fait, euh, et la contrainte qu'on peut avoir. Nous, particulièrement dans le groupe Richemont, on a beaucoup de contraintes du fait qu'on n'est pas honneur euh, de nos serveurs, on n'est pas honneur de l'infra. On a souvent des problèmes d'infra aussi. Hein, on a une infra qui est assez vieillissante chez Richemont, malheureusement. Euh, et il faut effectivement réussir un peu à embarquer tout le monde et à ne pas générer de frustration. Euh, tu vois, notamment, moi, il y a quelque chose que je faisais <cười> auparavant... Euh, bah, que je pouvais faire chez Beau et Mercier notamment, où je, faisais un petit... je leur demandais un peu des sortes de wish list euh, au marché qu'on pouvait avoir, notamment, ah, « bah, Vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur le site ?» puis, en fait, je me rendais compte qu'ils avaient souvent des insights qui étaient très utiles, hein, notamment en spécificité marché, mais que quelque part, tu allais aussi générer chez eux une frustration euh, du fait qu'en fait, ben, oui, un développement, c'est très long. Nous, un email euh, transactionnel, on a l'impression que c'est un claquement de bain, mais en fait, c'est 10 pages de code, tu vois. Donc, euh, effectivement, c'est un challenge hein, de réussir à faire comprendre à la partie business, que oui, ben, en fait, changer un email, ce n'est pas si simple. que euh, ben, Avoir un nouveau composant euh, vidéo sur la homepage, ben, non, c'est pareil, ce n'est pas simple, c'est du code. Il euh, y a une roadmap, euh, il faut prioriser. donc euh, Je pense que pour moi, la l'atout essentiel euh, à avoir dans ce type de situation, c'est de communiquer. en fait Je pense que tout est acceptable euh, dans ce type de situation, mais il faut vraiment communiquer. Moi, je communique énormément, <cười> que ce soit en interne ou avec mes marchés ou avec mes autres agences, hein, parce que je n'ai pas que le développement. Euh, mais que tout le monde soit un peu à la page sur ce qu'on fait, euh, sur ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on va bosser, en intégrant un maximum aussi les gens dans la réflexion sans pour autant trop leur demander directement ce qu'ils veulent parce que tu, tu t'exposes après <rire> à avoir forcément un petit peu plus de, de frustration hein, dans, un, dans un monde comme celui-là. Mais ouais, c'est vraiment, le, je pense, le, la communication qui est, qui est le point clé dans tout ça.
0: Super. Bah alors, si on si on revient euh, au, au master, euh, donc tu nous as dit que tu étais rentré pour euh, avoir quelque part le, le tampon de la spécialisation digitale. Euh, avec le recul, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a appris euh, te, te, ces, euh, ces quelques mois de, de cours à Nantes
1: alors, avec le recul, vraiment énormément de choses. Et euh, c'est marrant parce que moi, j'avais donc fait un premier parcours en école de commerce, du coup, bah, qui avait duré euh, 3-4 ans, un parcours de assez classique. Honnêtement, je ne me souviens d'absolument aucun cours de ce parcours, mais vraiment pas. Je me souviens des soirées qui étaient super. Euh, voilà, de toute donc, la vie, On
0: ne citera pas l'école alors. <rire> on
1: ne citera pas l'école. <rire> bon, elle n'existe plus, de toute façon. Mais voilà, je me souviens de beaucoup de choses et j'ai adoré mon parcours. Mais honnêtement, euh, je ne me souviens pas vraiment des cours je me souviens de certains profs, mais honnêtement, les cours de compta, euh, de marketing et tout, ça m'est complètement euh, sorti de la tête, alors qu'à les, à Odelsia, pardon. Euh, au contraire, je garde vraiment un souvenir précis de, de certains cours, de certains intervenants qu'on a eus. Pour moi, ce n'était même pas des cours hein, qu'on avait, c'était vraiment des partages. Euh, on avait des partages de, de personnes qui, euh, donc, qui, avaient un, qui, avaient, qui avaient un vrai job et qui nous parlaient de leur job, qui nous parlaient des enjeux qui nous mettait en situation sur certains cas pratiques. On a eu le cas avec Air France, avec L'Oréal, avec 5 Cinquième Gauche. Et vraiment, pour moi, c'est une chance parce que ça nous permet aussi de voir concrètement la réalité des jobs auxquels on pourra prétendre et des jobs qui existent. Le master est de plus très transverse, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment vu différents types d'interlocuteurs, différents types d'entreprises et, euh, et moi, ça m'a vraiment permis moi aussi de, de pouvoir voir ce vers quoi j'avais envie d'aller. Typiquement, moi, ce n'est pas vraiment tu vois, des jobs d'agence digitale qui me, me faisaient un peu rêver à l'époque. Euh, c'était plus vraiment sur la partie technique où déjà, j'avais un peu plus d'appétence. Donc, euh, ça m'a aussi permis, moi, de, de comprendre ça. Et puis, il y, bon, y a vraiment tout un tas de petites phrases, de, de, de cas concrets qui me, qui me reviennent en tête parfois. Notamment, euh, une phrase de Vincent Balusso qui nous avait dit euh, « Vous verrez en digital ?» vous allez devoir à, à un moment choisir entre la partie plus divi- euh, technique, qui est celle à laquelle je suis, et, euh, et la partie plus euh, communication. Et c'est vrai, et effectivement, moi, dans, au sein de ma carrière, j'ai retrouvé ça. Et, euh, et ouais, je pense que pour toutes ces raisons, bah, à la fois bah, l'enseignement théorique hein, qui est aussi présent et qui est de qualité, pour la qualité des intervenants et pour l'accompagnement qu'on a, euh, je pense notamment bah, à Anne euh, Lonois et euh, Céline Albuca qui sont très présentes euh, qui aide beaucoup même à l'issue du parcours, hein, avec qui on reste en contact. Et euh, voilà, moi, j'ai, j'ai vraiment, je, je me ressens plus ancienne étudiante de ce parcours-là que de ma, mon école précédente, alors que j'y suis restée moins longtemps. Mais euh, ouais, vraiment très, très contente. Euh, et, euh, et je sais que c'est ça qui m'a permis, en plus, d'avoir les, les jobs que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, je suis d'autant plus reconnaissante de, de cette formation et contente, du coup, d'avoir fait partie euh, de la première promo. <rire>
0: Et aujourd'hui, justement, si les étudiants ou les futurs étudiants des promos du du master stratégie digitale et data marketing nous écoutent, est-ce que tu as un conseil à leur donner On va rentrer dans la période de recherche de stage ou alors ceux qui vont postuler pour pour faire le master l'année prochaine. Toi, est-ce qu'il y a des des choses que tu voudrais absolument leur leur transmettre
1: En fait, je pense que les stages, c'est vraiment le moment idéal en tout cas pour savoir à peu près ce qu'on a envie de faire. Et moi, mon conseil, c'est de ne surtout pas se cantonner à son premier stage et à rester dans l'une, le secteur dans lequel on a fait son premier stage. Moi, ça a été mon erreur au début. J'ai fait un stage de chef de secteur parce qu'on me disait que c'était bien de faire ça. Je l'ai fait. C'était bien, mais ça ne me stimulait pas plus que ça. Le, les fonctions commerciales, ce n'était pas mon truc. Et euh, je sais que j'y suis restée parce que je me disais, non, j'ai commencé là-dedans, maintenant, je continue. Quoi. Et donc, un ben, premier CDI, un deuxième CDI, un troisième CDI où au final, je n'étais pas épanouie. Donc, mon conseil, c'est vraiment de, de garder vraiment une ouverture d'esprit sur ce qui existe autour, euh, de se renseigner sur les différents jobs et de, justement de saisir cette opportunité euh, au moment où on fait des stages pour faire différents stages et vraiment en profiter pour voir différentes choses, pour voir, euh, je ne sais pas, un stage en startup qui va permettre de faire tout un tas de choses. Moi, je voyais hein, chez iAdvise, euh, par exemple, les stagiaires... Euh, c'était beaucoup plus stimulant qu'un stage que tu pouvais avoir, euh, je ne sais pas, dans certains grands groupes où tu es vraiment cantonné à une mission et où voilà, ça ne varie pas trop. Euh, là, non, je pense que c'est, c'est important d'avoir accès à des, à, des, à des jobs qui sont maintenant plus transverses et aussi de savoir s'adapter. Je pense que c'est la qualité première maintenant euh, qu'on va attendre des, des diplômés, c'est de toujours savoir s'adapter. Euh, de ne pas arriver avec une idée préconçue aussi du marché du travail, moi qui était mon cas, hein, je me souviens quand, je, quand j'ai, j'ai fini mon premier parcours, où on se disait, tiens, je vais gagner tant, je vais faire ça, dans cinq ans je serai là, je pense qu'il faut vraiment oublier tout ça. Euh, le, le monde, il est vraiment en évolution, bah, surtout là, avec évidemment le contexte sanitaire, on a des jobs qui évoluent, euh, on a la chance aussi de pouvoir changer facilement et de pouvoir aujourd'hui trouver vraiment... Euh, ben, un, un job, un secteur qui, euh, qui, qui peut nous plaire et qui peut nous épanouir. Donc, ouais, mes deux conseils, ce serait vraiment ça. Euh, ce serait de, de garder vraiment l'esprit ouvert, de s'adapter et, euh, et de changer si on n'est pas heureux, si on n'est pas épanoui. Il ne faut pas hésiter. Le monde du travail, on change facilement. Moi, j'ai changé six ou sept fois de job. Et bien voilà, maintenant, aujourd'hui, ça fait six ans que je suis dans le même groupe. Donc, euh, comme quoi, ça valait la peine. Donc, il ne faut pas hésiter à se remettre en question et, euh, et toujours, ouais... Rester, rester ouvert et rester positif surtout. Euh, moi, je sais qu'on a, on a beaucoup de, de, de stagiaires hein, qu'on voit passer aussi, euh, et j'en vois parfois certains qui sont pessimistes, qui sont, qui sont tristes, on a l'impression que le monde leur est tombé sur la tête, et euh, je pense que ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir aujourd'hui, euh, il faut au contraire être positif et se dire qu'on peut rebondir, on peut réagir et euh, on peut s'adapter. <rire>
0: Parfait, on va, on va terminer sur ce joli message. Euh, <rire> merci beaucoup, Annise, pour tous ces échanges. Merci à toi. Bonne, bonne continuation en Suisse et, euh, et chez Piaget.
1: <rire> merci beaucoup. <rire>